저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 다윗이 자기에게 알리는 청년에게 묻되 사울과 그의 아들 요나단이 죽은 줄을 네가 어떻게 하느냐 사울이 뒤로 돌아 나를 보고 부르시기로 내가 대답하되 내가 여기 있나이다 한즉 또 내게 이르시되 내 목숨이 아직 내게 완전히 있으므로 내가 고통 중에 있나니 청하건대 너는 내 곁에 서서 나를 죽이라 하시기로 아멘 오늘 봉독한 말씀으로 하나님 앞에서 정직하게 라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다 살아보시니까 어떠세요? 마음이 정직한 사람이 복을 받습니까? 마음이 착한 사람이 복을 받습니까? 예, 이렇게 질문 드리겠습니다 이제 여건이 조속히 성숙되어서 새 목사님이 오시게 될 텐데 정직한 목사님이 오기를 원하십니까? 착한 목사님이 오기를 원하십니까? 똑똑한 목사님이 오기를 원하십니까? 그런 목사님은 세상에 없습니다 <웃음> 하지만 우리가 준비되는 만큼 하나님께서 준비된 종을 보내실 줄로 믿습니다 성경은 분명히 말씀합니다 하나님께서 나의 방패시다 그런데 어떤 하나님이냐 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님이시다 이렇게 말씀합니다 그래서 우리가 마음이 정직한 사람이 되어야 하는 것이죠 사무엘 하는 다윗의 일생을 통해서 하나님의 나라를 이루어 가시는 하나님의 이야기입니다 다윗의 얘기가 아니에요 물론 다윗을 사용하시기 때문에 다윗이 진공처럼 보일 수 있습니다 하지만 그런 원리를 적용한다면 사무엘상은 한나와 사무엘과 사울왕이 주인공이 될수 있습니다 그런데 이세 사람을 통해서 하나님께서 당신의 나라가 어떤 나라가 되어야 하는가 하는 그 부분들을 말씀하시는 것이 사무엘상일지인데 사무엘 하는 다윗의 일생을 통해서 하나님 나라를 이루어 가시는 그 원대한 목적이 있다 하는 것입니다 앞으로 9월 10월 동안에 성도님들께서 교회가 제시하는 대로 이 사무엘 말씀을 매일매일 보시게 될 텐데요 어떻게 그가 하나님 앞에 신실했고 어떻게 그가 좌절했는가 하는 부분들이 적나라하게 보일 것입니다 하지만 이 신실함과 이 좌절 속에서 하나님은 영원토록 찬양 받으실 유일한 주님이시다 하는 그 부분을 발견하셔야 됩니다 거기가 끝이 아니에요 그렇죠? 산호라면 높낮이가 있습니다 문제는 어떻게 
낮아졌을 때 다시 치고 올라오느냐 어떻게 다윗이 그것을 회복하느냐 하는 점을 발견하는 데 있다는 말씀입니다 사무엘 하 1장 1절은 사울이 죽은 후 이렇게 시작합니다 성경에서 아무아무개가 죽은 후 이렇게 시작하면 요아 터닝포인트가 일어나는구나 뭔가 새로운 일이 시작되겠구나 이렇게 생각하시면 틀림없습니다 아마도 히브리어 성경은 하나인 이 사무엘서 이거를 우리 천주교나 개신교에서는 둘로 나누어서 상하로 보는 것은 이 히브리어를 번역할 때 그리스어로 번역하면서 사울이 죽은 후 여기에 착안해서 어유 분량이 좀 너무 많아 그래서 고대 어르신들이 바로 이 점에 착안해서 사무엘 상하를 나눠놓은 줄 압니다 13년 가까이 도망자 생활을 하다가 용병대장이 되어 있는 다윗에게 비보가 들립니다 자신의 생명을 구해준 친구 요나단 자신의 생명을 빼앗으려고 했던 그 친구의 아버지 사울왕 두 사람이 전사했다는 얘기입니다 상식적으로 보면 뭐부터 들을래? 좋은 소식 먼저 들을래? 나쁜 소식 먼저 아 바꿨네 다시 다시 요나단이 먼저니까 나쁜 소식 먼저 들을래? 좋은 소식 먼저 들을래? 이렇게 질문할 수 있는 상황입니다 자기를 보호하려고 했던 요나단과 자기를 살해하려고 했던 사울왕이 동시에 죽었습니다 전장터에서 사실은 근데 자기는 모르고 있었어요 몰랐습니다 왜냐하면 자기 일이 너무 급했어요 자기 소유를 지키기 위해서 아말렉하고 전쟁을 해야 됐어요 그래서 잃었던 부인들까지도 다 되찾아오고 거기에 더해서 잃었던 소유에 더해서 더 많은 소유를 받고 그것을 선물로 자신의 동족에게 몰래 보내는 일까지 합니다 그래서 이런 엄청난 일이 벌어진 것을 몰랐어요 이 소식을 듣자마자 다윗은 이것은 조기를 걸 일이다 하면서 부대 전체가 자신을 따르는 사람들이 애도의 뜻을 표하도록 고대 사람들이 애도의 뜻을 표하는 것은 첫째는 밥을 안 먹어요 둘째는 웁니다 그래서 그 일들을 전 부대가 아니 군대가 그러면 어떻게 해 사기가 떨어지지 상관없어요 이거는 국가적인 일이기 때문에 다 그렇게 합니다 우리 최근에 저 대서양 너머 나라에서 벌어지고 있는 일들 뉴스 통해서 다 보셨죠? 다 그렇게 사람들이 사는 것이죠 굉장히 정치적입니다 좋은 거 나쁜 거 나쁜 거 좋은 거이둘 다가 왔을 때에 내가 어떻게 처신할까 거기에 지혜가 필요합니다 그랬을 때 다윗은 대단히 정치적이거나 혹은 다른 무엇인가를 보입니다 비보를 전한 사람은 아말렉 청년이었습니다 하이에나처럼 전쟁터를 전전하다가 우연히 왕의 소지품을 획득한 듯합니다 이어서 장괴를 생각해냅니다 상복을 연상하게끔 
자신이 변장을 하고 사울랑 부대의 최후를 보고한 뒤에 그리고 그 증표로 획득한 왕의 물품을 보여주리라 해서 상을 받으리라 꾀를 냅니다 우리는 사무엘상 마지막을 통해서 사울랑 부대가 어떻게 괴멸했는지 알고 있습니다 하지만 자신의 소유를 지키기 위해서 이것을 몰랐던 다윗당입니다 그래서 이다윗당에게 아말렉 청년은 자신의 목적을 달성하기 위해서 사울랑이 어떻게 됐는지 다윗이 궁금하게 만듭니다 비즈니스 했으면 참 잘할 사람이에요 부대가 괴멸한 상황을 보고하면서 다윗이 궁금해지도록 요나단과 사울 왕의 생사 여부는 제일 마지막으로 밀어놔요 여기까지는 좋았습니다 하지만 뻔뻔하게 말을 지어내면서 화를 자초하는 말을 붙입니다 거짓말입니다 우리가 오늘 함께 봉독한 내용입니다 아주 생생합니다 자기가 현장에 있었던 듯이 감탄사까지 동원하면서 아주 생생하게 전달합니다 극적인 표현을 서슴지 않습니다 다윗을 나의 주라고 부르면서 자신이 왜이 증표를 가지고 왔는지 암시합니다 그리고 결정적 실수를 합니다 자기가 보기에 가망이 없어 보여서 사울왕이 원하는 대로 덜 고통받도록 아, 왕이 고통 중에 있고 살아날 가능성이 없으니까 내가 그 고통을 줄여주려고 자신의 손으로 마무리했다고 합니다 이 말을 하면서 아말렉 청년이 어떻게 표정을 지었는지 궁금합니다 사울왕이 다윗 장군을 죽이려고 했으면 천하가 다 압니다 왕의 전서 소식을 전하면 자신이 상을 받을 것이다 라고 순간적으로 착각했을까요? 다윗을 몰라도 너무 모릅니다 우리가 알듯이 화살의 치명상을 입어서 자결한 왕을 자기가 죽였다고 보고합니다 다윗은 이 보고를 듣는 당시 몰랐습니다 그래서 성경이 몰랐다 몰랐다 하는 것을 강조하는 겁니다 대신 나도 상복을 입는다 하는 뜻으로 자기의 옷을 찢습니다 말씀드린 대로 전 부대에도 명령을 내립니다 순간 청년은 당황했을 것입니다 예상했던 상황이 아니기 때문이죠 허허허 세상에 이런 일이 있을 수 있을까 그래 수고했다 가서 쉬어라 적어도 이렇게 얘기하고 텐트 뒤에 다시 와가지고는 그래 좀더 자세하게 얘기해봐 어 너는 나한테 좋은 소식을 전하는 사람이니까 이렇게 하지 않았다는 겁니다 미처 판단이 끝나기도 전에 다윗의 질문에 자신의 신분을 다시 밝힙니다 보고자인 자신이 범죄자가 돼 있는 분위기를 느끼기도 전에 왕의 목숨을 제 손으로 거두었다는 말을 한 대가로 그는 즉결 처분됩니다 
상식적으로는 말이 안 되는 상황입니다 그 청년은 자기가 왜 죽어야 되는지 몰랐을 것입니다 아말렉하고 전쟁한 직후라서 그런가? 혹은 부모님이 아말렉하고 이스라엘 사람이라서 그런가? 아니 듣기 좋으라고 아 다윗 당신 좋으라고 아 조금 못했어 없는 얘기 했다고 아, 그런데 그렇다고 죽어야 돼? 말도 안 되는 상황이라고 여겼을 것입니다 다윗은 왜 이런 결정을 내렸을까요? 제3자 입장에서 보면 왕의 물품을 우연히 획득했습니다 횡재한 겁니다 근데 거기에 만족하지 못하고 이것을 가지고 더큰 보상을 받으려고 또 어느 진영으로 속하려고 자기가 하지도 않은 일을 지어냈습니다 그리고 벌을 받았습니다 죽음의 벌을요 아말렉 청년을 처단한 뒤에 다윗은 화살의 명수였던 요나단을 생각하며 활의 노래를 지어서 애가를 짓습니다 사우랑은 칼을 잘 썼던 사람이에요 근데 요나단은 활을 잘 썼던 사람입니다 그래서 활의 노래를 짓습니다 그리고 더해서 공과는 분명하지만 하나님 택하셨다 하는 그 사실 그것을 다시 밝히면서 사울 왕을 위하여서도 애도합니다 이 기사를 통해서 우리는 분명한 교훈을 얻습니다 하나님께서는 우리 한인 장로교회가 정직한 교회가 되기 원하십니다 그 부분들을 깨달으셔야 됩니다 정직하게 행하기를 원하십니다 아말렉 청년이 정직하지 않았던 것은 분명하지요 우리가 던질 질문은 다윗은 정직했나 하는 겁니다 자신의 친구인 요나단을 위해서 활의 노래를 지어 애도할 만큼 진심이었던 것 같습니다 천천히 사무엘 하를 보시면 아시겠지만 그 경랑을 겪고 살아남은 요나단의 자식을 선대합니다 자신의 왕자로 대합니다 질문은 이것입니다 그럼 사울왕에게는 이것이 오늘의 키포인트입니다 성경이 말씀하시는 정직에 대해서 배울 점이 바로 여기에 있습니다 우리는 흔히 정직이라고 하면 내가 갖고 있는 성품이라고 생각합니다 맞습니다 그런데 성경의 정직을 생각할 때는 전제가 있습니다 그 전제는 감정 이전의 문제입니다 억울하게 이 역경을 고초를 겪고 있는 전쟁 영웅이 이 어려움을 겪고 있는 이 상황 속에서 다윗은 이런 마음일 것이다 라고 짐작하고 아말렉 청년이 파고들고자 했던 그 마음의 감정을 넘어서는 겁니다 청년이 이해 못한 것이죠 지난주에 책두권 보여드렸는데요 오늘도 두권 가지고 왔습니다 아저 목사님이 또 이제 또 빌려주라 그랬나보다 내가 제일 먼저 손들어야지 우리 김여한 목사님이 그책 정보 좀 알려달라고 이메일을 보내서 아유 별것도 아닌데 관심을 가지신가 이렇게 
제가 의아해하면서 다시 오늘도 한인장로회를 섬겨야 되는데 어떤 책을 갖고 가야 되나 하고 고민했을 때 하나님께서 다시 눈을 뜨게 하셨습니다 아, 왜이 청년은 죽어야 했는가 그리고 왜 우리는 이 21세기에 다윗은 진짜 정직했나 하는 그 부분들을 궁금해하는가 가정에서 사회에서 그러시죠? 그럴 줄 몰랐다고 내 이럴 줄 알았으면 이런 얘기는 한두 번다 하셨을 것입니다 그러면 또 그러죠 네가 해온 게 뭔데? 그런데 이런 일이 벌어지는 그 근본에는요 서로를 잘 알질 못해요 그래서 요즘은 많이 발전해가지고요 서로서로 잘 이해하도록 돕는 여러 기술들과 또 그러한 인정들 받는 기법들이 있습니다 타고난 성격으로 최고가 되라 남편 성격만 알아도 행복해진다 이거는 크리스천 북이고요 이거는 일반 서적입니다 빌려가실 분저 뒤에 두분 예. 이따가 끝나고 강대상에서 픽업하세요 그리고 아시죠? 픽업하시면 은 저하고 만나셔야 된다는 거예요 예. 어떤 점을 느끼셨나 하는 부분들 서로 나누도록 하겠습니다 다윗의 인생 속에서 정직은 나와 너를 창조하시고 구원하시는 하나님이 최우선입니다 내가 착해서 아니 내가 정직해서 정직한 것이 아닙니다 하나님이 계시기 때문에 하나님 앞에서 정직한 겁니다 사실 따지고 보면 은요 인간적으로 다윗 못됐습니다 그냥 나쁜 그죠? 이해 못하시는 분을 위해서 영어로 설명드리겠습니다 Beth, she, 봤다 성경용어로 하자면 바세바 아, 스펠링이 그래요 Beth, she, 봤다 나쁜입니다 아 그런데 하나님이 이 사람을 최고의 친구라고 그러시는 거예요 하나님 조금 조금 이상하신 거 아니에요? 어떻게 그런 이게 하나님의 친구입니까? 이런 의구심을 우리가 가질 수 있습니다 결국은 사무엘하를 통해서 다윗이 그 신실함과 그 좌절 속에서 발버둥을 치면서 내 마음 나도 몰라 어떻게 해야 될지 몰라 그렇게 하는 과정에서도 결국은 하나님 앞에 무릎 꿇으려고 했던 그 마음 그 자세 그 결과 그 부분들을 하나님이 높이 평가하시는 거예요. 아니 다른 사람은 안 그래요? 안 그래요 대표적인 사람이 사울왕이죠 그것을 우리가 서로 대조하면서 바라볼 수 있어야 하는 것입니다 하나님을 최우선으로 하는 이 전제는 나로 하여금 이런 상황을 
맞닥뜨리게 하시는 하나님을 인식하는 것입니다 인정하는 것입니다 이렇듯이 기독교인에게 정직은 하나님을 인정하는 데서 출발하는 인격입니다 장인이자 정적으로 왜 그렇게까지 나를 미워할 수 있을까 하는 마음은 이 사람이 택한 받은 하나님의 종이다 라고 하는 점을 인정하는 그 지점에서 자세를 가다듬게 합니다 그리고 자신이 직접 사울왕을 처단할 수 있었던 결정적인 두 번의 찬스가 있었을 때아 이거는 하나님 나 테스트 하시는 거야 하면서 끝내 하나님 먼저를 주장하고 부하들을 만류한 것잘 알고 계실 것입니다 이렇듯이 성경이 말씀하시는 정직은 하나님 앞에서의 정직입니다 하나님을 알아가면서 순종할 때상 주시는 분임을 진짜 믿고 알고 있느냐 그래서 나보다 하나님 마음 먼저 헤아리려고 하는 그 발버둥, 그 손짓, 그두손등그 부분들을 내가 날마다 실천하고 있느냐 하는 겁니다 진짜 믿는다면 무슨 일이 벌어질까요? 인간관계가 술술 풀립니다 왜냐고요? 적어도 우리 개신교는요 모든 예수님 믿는 사람들이 하나님의 종이다 조금 고상하게 표현해서 모든 하나님을 믿는 사람들이 제사장이다 이것을 고백하는 그러한 신앙입니다 믿으시죠? 우리는 그런 사람들이에요 만약 이게 불편하잖아요 그러면 천주교나 유대주의나 심지어는 이슬람이 편합니다 윗분이 한 말씀 하시고 그냥 우리는 그거 따라가면 돼요 그런데 우리는 날마다 날마다 내가 하나님 앞에서 단독자로서 하나님을 만나야 된다고 합니다 그게 예수님 믿는 모든 사람들은 하나님의 종이다 제사장이다 라고 말씀하는 근거입니다 한번 따라 하실까요? 우리는 제사장이다 우리는 주의 종이다 할렐루야 이것을 고백하는 것이 개신교예요 이것을 위해서 우리의 선조들이 피를 뿌렸던 것입니다 그래서 진짜 하나님 앞에서 정직한가 하는 질문은 화면에서 보시듯이 시대를 넘어서 인종을 넘어서 나라를 넘어서 너와 나 모두 우리 교회에 있는 사람들 뿐만 아니고 이 시간에 예배드리고 있는 모든 교회들 시차 때문에 예배드린 사람 또 예배드릴 사람 그 모두가 하나님의 종이다 하는 것을 인정하는 여기에 있습니다 그것이 하나님 앞에서 정직한 것입니다 이것이 되면 은요 내가 기존의 사고방식으로 했던 여러 판단들에 대해서 다시 한번 이것을 중지하고 아 그러면 따져보자 해야 될 일들이 몇 가지가 있습니다 내가 예수 믿는 세상의 모든 사람들을 주의 종으로 대하리라 하는 그 마음가짐 그것은요 사실 머리로는 힘들어요 감정으로도 힘들어요 근데요 
성경은 분명히 말씀합니다 하나님께서 우리에게 주신 다른 기관이라고 해야 될까요? 기능이라고 해야 될까요? 이성도 아니고 감정도 아니고 눈에 보이지는 않아요 그런데 다른 제3의 기능이 있습니다 그것이 무엇이냐면 의지입니다 해드리겠다 당장 이 앞에 드리는 이 헌물이 얼마나 아깝습니까? 사실 따지고 보면 그래서 서다바울도 억지로나 인색함으로 하지 말라고 벌써 초대교회 얘기하는 거예요 그런데 순종하여서 여기로는 이해가 안 돼요 여기로는 이해가 안 돼요 그런데 내 손이 벌써 헌금봉투에 쓰고 주님 주의 것이니 주께 드립니다 하는 그 부분들을 우리가 실천할 수 있는 것은 바로 이 의지입니다 마찬가지로 다른 사람들 예수 믿는 사람들 그 사람들도 구원받은 하나님 백성일 뿐더러 주의 종이다 그렇게 우리의 사고방식을 변화시키는 것은 이것도 아니고 이것도 아닙니다 이것입니다 내가 먼저 악수하고 내가 먼저 잘했었냐고 그러고 내가 먼저 밥값 내고 하는 이것입니다 이 의지입니다 이 의지가 갖고 있는 목표는 성령의 도우심입니다 하나님 말씀 사랑하시는 분들은 아유 그냥 바로 오늘 이거 주신 말씀이니까 실천하실 분들도 계실지 모르지만 은 대부분의 우리 평범한 크리스천들은 힘들어요 그래서 내 힘으로는 안 되니 성령님 도와주십시오 해야 되는 것입니다 매일 정한 시간에 하려를 주의 뜻에 맡기면서 하나님 오늘은 내가 어떻게 살아야 되나요? 성령님 도와주십시오 이렇게 시작하는 것이 우리들이라는 말씀입니다 어이 잘 잤다 오늘 뉴스는 뭐가 없나 어, 내 친구가 또뭐 보냈나 하면서 카톡 보시고 또 어, 오늘은 또 유튜브 뭐를 좀 볼까 오늘은 좀 보수 신문을 볼까 아니면 은 진보 신문을 볼까 하시기 전에 하시기 전에 하나님 종이 듣기 싸우니 말씀하여 주시옵소서 하면서 매일 성경을 보시고 하나님 우리 목사님 오늘 새벽 기도 때 어떻게 하셨는지 아이고 덕분에 잘 자서 제가 놓쳤습니다 그렇지만 고맙게도 교회에서 이렇게 다 기록해서 이 늦은 시간에도 볼수 있게 해주시니 감사합니다 오늘 주신 말씀이 뭡니까? 새벽 기도 말씀이 뭡니까? 하면서 편은 거기서 시작하는 거예요 그게 안 되잖아요? 그러면 우리는 이걸로 갑니다 여지껏 살았던 나의 경험과 나의 추측으로 갑니다 하나님의 마음, 하나님의 말씀, 하나님의 계획 이 부분들을 분명히 다른 사람한테 말씀하셔서 우리 모두가 함께 가고 있는데 나는 그것을 소홀히 하는 순간 내 생각대로 갈수 있다 그 말씀입니다 그만큼 정직을 위한 의지의 첫걸음은 오늘도 하나님 말씀 주시는 하나님 이 나에게 주어진 말씀 오직 말씀으로 하면서 이 말씀을 지키기 위하여서 순교의 피를 흘렸던 우리 개혁자들이 했던 그대로 이 성경을 펴는 그 손에서 출발하는 것입니다 시편 19편 8절 말씀 
우리가 함께 읽겠습니다. 시작 아멘 이제 우리 교회가 부흥되어서 우리 일부 예배가 더 많은 분들이 되고 일부 예배도 온라인으로 되는 날이 곧올 겁니다 그러면 지금처럼 읽으시면 안 돼요 온라인 성도님들이 한 20명 왔나? 이렇게 생각을 하셔요 온라인으로 예배 드리시면 아유 나도 교회 갈걸 저렇게 그냥 으쌰 으쌰 하면서 다 현장에 모여 있으신데 나보다 훨씬 연장자들도 함께 계신데 아유 내가 조금 그냥 그렇다고 그냥 이렇게 하고 여기서 하는 게좀 죄스럽다 그런 느낌을 가질 수 있을 정도로 한번 연습하면서 다시 한번 읽겠습니다 시편 19편 8, 8절 말씀 시작 아멘 감사합니다. 제가 성가대 기도하면서 아, 이 아침에 이 소리를 내시는 것그 자체가 너무 감사한 거예요. 그랬는데 오늘 어르신들 많이 계셨는데 또 젊은 종의 요청을 들어주셔서 크게 읽어주셔서 감사해요. 다음 주또할 거예요. 예. 저는 다른 건 몰라도 성도님들이 크게 읽으시나는 기억력은 좋아요. 그러니까 꼭 기억했다가 비교할 거예요. 하나님 하면서 하루를 시작하면 정말 정직하게 되나요? 이 질문에 이 답으로 대신하면서 말씀을 맺도록 하겠습니다 10편 58편 11절입니다 다 눈을 감으세요 제가 성경 말씀을 읽어드릴 때 한번 그 의미를 깨달아 보십시오 제가 읽어드리겠습니다 그때 사람의 말이 진실로 의인에게 가품이 있고 진실로 땅에서 심판하시는 하나님이 계시다 하리로다 아멘 눈 뜨셔도 됩니다 오는 주간 하나님 말씀 사랑하시고 성령님 의지하셔서 내가 하나님 앞에서 정직한 사람으로 사시기를 바랍니다 성령 하나님이 여러분들을 축복하시고 승리케 하실 줄 믿습니다 기도하시겠습니다 오 주님 나에게 구원의 기쁨을 회복하시고 정직한 영을 허락하여 주옵소서 하나님 우리 한인 장로교회가 정직한 교회가 되게 하옵소서 하나님 앞에 서게 하옵소서 하나님 말씀으로 하루를 시작하는 교회가 되게 하옵소서 우리가 살리이다 우리가 부흥하리이다 주여 주의 크신 은총을 내려 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘